1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون
0: هاتان الايتان الكريمتان من سوره البقره جاءتا بعد قوله جل وعلا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تحتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يقول الله جل وعلا كما ارسلنا فيكم رسولا منكم ذكر جل وعلا نعمته على محمد صلى الله عليه وسلم وامته بتحويل القبله والتوجه الى الكعبه المشرفه فتلك نعمه عظيمه لأنها قبلة إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم هو ابنهما والحنيفية ملة إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية فتلك نعمة عظيمة ومثلها في النعم ونعم الله تترى على عباده لا عد لها ولا حصر ومثلها ارسال رسول منهم بهذه الصفة التي ذكر الله جل وعلا مثل انعامه جل وعلا بما انعم به سابقا إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم تعرفونه تعرفون نشأته ونسبه تعرفون صدقه وأمانته وإخلاصه تعرفون ما اتصف به من صفات الكمال التي نال منها اعلى ما يتصف به بشر اخذ كمال واعلى صفة يتصف بها بشر صلوات الله وسلامه عليه اما صفات الربوبية والالوهية فهذه لله وحده لا شريك له فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب كما أرسلنا فيكم فيكم منكم وبينكم وبين أظهركم ما جاءكم من بعيد ما جاءكم من الروم ولا من فارس ولا من الحبشة ولا من جهة لا تدرون ما هو وما اصله فيكم رسول والرسول رجل اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه والرسل جاء انهم بعدد اهل بدر. ثلاثمائة وبضعة عشر. والانبياء كثر. عليهم الصلاه والسلام. لانه قد يكون في البلد عدد من الانبياء. وفي الزمن الواحد عدد من الانبياء. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول فادم عليه السلام نبي وليس برسول ونوح عليه السلام نبي رسول فاذا كان رسول فهو نبي واذا كان نبي فقط فقد لا يكون رسول ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والرسل والانبياء والرسل كلهم رجال ما فيهم نساء كما ارسلنا فيكم رسولا منكم فيكم ومنكم تعرفونه كان ينادى ويلقب بالصادق الامين ما يعرف الكذب منه نشا عليه الصلاه والسلام وفرق بين ان يكون جاءهم من بعيد وبين ان يكون نشا بين اظهرهم يعرفونه رسولا منكم فتلك نعمه عظيمه لانه لو جاءهم من بعيد لما اطمانوا اليه ولو كانت لغته تختلف عن لغاتهم ويحتاج الى ترجمه ما اطمانوا اليه ولو كان من جنس اخر من الملائكه او من الجن ما استطاعوا ان يتفاهموا واياه فجعله الله جل وعلا من جنسهم ومن بين اظهرهم ويعرفونه حق المعرفة ومن فضل وهو افضلهم عليه الصلاة والسلام وفي افضل قبيلة حتى لا يقال انه يبحث عن شرف او يريد رياسة او يريد كذا هو في اعلاهم عليه الصلاة والسلام. رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو التلاوة القراءة والبلاغ يبلغكم بالآيات والآيات تطلق على الآيات القرآنية يتلوها عليهم عليه الصلاة والسلام ويقرأوها عليهم وهو عليه الصلاة والسلام إذا دعا شخصا إلى الإسلام تلا عليه القرآن وكثير من العرب الوافدين إلى مكة حينما يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويخبرهم بأنه رسول من الله ويقرأ عليه آيات من القرآن يسلم في مكانه ما يتردد لأنه يدرك عظمت ما سمع وانه لا يمكن ان يأتي به متقول ولا يأتي به بشر وانما هذا كلام عظيم فيسلم الكثير منهم في مكانه وتطلق الايات على الايات الكونية كالشمس والقمر والكواكب والبروج وغيرها وتطلق على الليل والنهار وتطلق على السماء والأرض يعني كل ما دل على وجود الله جل وعلا فهو آية وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد جل وعلا يتلو عليكم آياتنا هذه وظيفة عظيمه وظيفه اخرى يزكيكم التزكيه التطهير يطهركم بماذا بالدعوه الى التوحيد ونبذ الشرك بالدعوه الى الصدق ونبذ الكذب بالدعوه الى الامانه ونبذ الخيانه بالدعوة الى مكارم الاخلاق ونبذ اسافلها والصلاة تزكي اهل المرء وبدل الزكاة تزكي اهل المرء والصيام تزكي اهل المرء واداء الحقوق لله جل وعلا أو عباده تزكيه فهو يتلو عليهم ويزكيهم يعلمهم ويدلهم على ما يرفع شانهم ويعلي مكانتهم عند الله جل وعلا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ما كانوا يعرفون الكتب وإنما تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمكم الكتاب والمراد به القرآن يعلمكم القرآن لأن القرآن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم من ربه جل وعلا بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام ثم محمد صلى الله عليه وسلم يتلوه على الأمة ويعلمهم إياه ويعلمكم الكتاب والحكمة الحكمة قد تطلق ويراد بها السنة وأحيانا تدخل السنة ضمن الكتاب لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا اني اوتيت القرآن ومثله معه التي هي السنة. فيصح ان يراد بالحكمة السنة والأحاديث والتعاليم النبوية ويصح ان يراد بها الحكمة يعني كل عدل وكل خلق فاضل وكل استقامة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون يعلمكم ما سبقكم ولم تدركوه من اخبار الامم السابقة وما جرى للانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مع اممهم وما جرى من سنة الله جل وعلا من نصر أوليائه وخذل اعدائه واهلاكهم يعلمكم اخبار الامم السابقة ويعلمكم اخبار من سيأتي بعدكم ويعلمكم ما انتم صائرون اليه من الموت وما بعد الموت والحياة البرزخيه والحياة الاخروية بالجنة او النار ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون امور كثيرة ما يمكن ان يدركها الانسان بالعقل ابدا ما تدرك إلا بالوحي والوحي من الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ومحمد عليه الصلاة والسلام يبلغ الأمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فتلك نعم عظيمة فيها سعادة الدنيا والآخرة يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من شؤوني دنياكم واخرتكم يعلمكم كل شيء كما قال رجل من اليهود لسلمان الفارسي رضي الله عنه علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءه قال اي والله اي والله علمنا نبينا كل شيء وامرنا ان نستجمر بثلاثه احجار والا نستنجي ولا نستجمر باليمين ولا بالعظم ولا بالروف يعني ما ترك عليه الصلاة والسلام شيئا يحتاج إليه الناس في أمور دينهم أو دنياهم أو معاشهم أو معاذهم إلا والله كل شيء إذا دخل الإنسان بيته يقدم رجله اليمنى ويسمي الله إذا دخل المسجد يقدم رجله اليمنى ويسمي الله إذا خرج يقدم رجله اليسرى ويسمي الله إذا دخل مكان قضاء الحاجة يقدم رجله اليسرى ويسمي الله إذا خرج يقدم رجله اليمنى ويسمي الله وهكذا ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فكل علم يتعلق بأمور الدنيا أو بأمور الآخرة علمناه عليه الصلاة والسلام ما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد تركنا على المحجة البيضاء المحجة الطريقة الواضحة البينة لمن أراد النجاة فليسلكها يتمسك بالسنة فينجو في الدنيا والآخرة علمنا عليه الصلاة والسلام كل شيء التعامل مع الوالدين التعامل مع الأولاد التعامل مع الجيران التعامل مع المسلمين التعامل مع الكفار التعامل مع الأصدقاء التعامل مع الأعداء وبين أحوال كل والكفار أنواع منهم الحربي ومنهم الذمي ومنهم المسالم الذي لا ضرر فيه على الإسلام والمسلمين ومنهم الضار ولكل نوع من أنواع المعاملة وكل هذا جاء في السنة حياته صلى الله عليه وسلم في الرسالة ثلاثم وعشرون سنة لكنها مباركة وعظيمة النفع دل الأمة على كل خير وحذرها من كل شر عليه الصلاة والسلام فما من خير إلا وآمر به ورغب فيه وما من شر إلا ونهى عنه وحذر عنه عليه الصلاة والسلام ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فتلك نعمة عظيمة يمتن الله جل وعلا بها على عباده وهي مع نعمه الاسلام اعظم النعم اعظم من نعمه الصحه والعافيه والمال والولد والجاه وغير ذلك فاذكروني اذكركم بعض المفسرين رحمهم الله يقول اتان الايتان على التقديم والتاخير فاذكروني اذكركم كما ارسلنا فيكم رسولا منكم. اذكروني كما ارسلت فيكم رسولا منكم. فاذكروني. ذكر الله جل وعلا لا يعدله شيء. اذكروني بماذا? باللسان. وبالقلب. وبالجوارح. ولا بد من اجتماعها معا. وإلا بعضها ما يكفي عن بعض. اذا ذكر الله بلسانه وهو لا يصلي ولا يصوم. يعتبر ذكره مفيد? لا والله. وينفعه. اذا صلى وصام بدون ذكر الله جل وعلا بلسانه ينفعه ما ينفعه اذا ذكر الله بلسانه وجوارحه ولم يؤمن بقلبه ما نفعه والله فاذكروني بقلوبكم والسنتكم وجوارحكم وذكر الله جل وعلا حياة للقلوب والابدان وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت والذي ينكر الله فيه الحياة والذي لا يذكر الله ميت وقد قال عليه الصلاه والسلام سبق المفردون
1: قالوا من هم المفردون يا رسول الله
0: قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات ويقول الله جل وعلا الا بذكر الله تطمئن القلوب وحث جل وعلا عباده على الذكر فاذكروني اذكركم في ايات عده من كتابه فاذكروني اذكركم اذا ذكرت الله جل وعلا بلسانك وقلبك وجوارحك ذكرك الله جل وعلا واعطاك ما احببت في الدنيا والاخره الكروني الكركم واشكروا ولا تكفرون بالشكر تدوم النعم ويتادل ربكم لا شكرتم لا ازيدنكم ولا ان كفرتم ان عذابي لشديد فتستقر النعم وتزيد بالشكر وتسلب وتذهب بالكفر والجحود والكفر قد يكون كفر مخرج من المله وقد يكون كفر نعمة اثنتان في الناس هما بهم كفر ما غير مخرجه من المله كفر المرأة لزوجها يعني عدم اعترافها بنعمته فاذكروني اذكركم واشكروا لي الشكر الاعتراف بالنعمة لمسديها ومليها بعض الناس اذا انعم عليه بنعمة يقول الحمد لله هذه نعمة الله لا بحولي ولا بقوتي ولا بجهدي ولا بمالي ولا بولدي هذا فضل الله هذا تدوم نعمته عليه باذن الله الاخر اذا حصل نعمه يقول هذا بذكائي هذا بجهدي هذا بعملي انا وانا كذا وانا وانا وانا, وأنا, وأنا اعرف وجوه المكاسب واعرف كيف تؤخذ الامور وهكذا فينسب النعمة لنفسه. وكم في الارض من هو اذكى منه واجود منه واقدر منه. ما حصل على مثل ما حصل عليه الا ان الله تفضل عليه بذلك. فالمرء كلما شكر النعمة استقرت وزادت. واذا كفرها وانكرها وجحدها ذهبت او ربما تذهب وتاتي بعدها العقوبه والواجب على المسلم ان يستعين بنعمه الله جل وعلا على طاعته يستعين بها على مرضاته يستعين بها على ما يحب الله جل وعلا يسخر النعمه التي اعطاه الله جل وعلا على ما يرضي الله والله جل وعلا يبتلي العباد بالنعم يعني يختبرهم كما يبتليهم بالمصائب فمن الناس من يبتلى بالنعمه فيشكرها ويستعين بها على طاعة الله فتكون سببا لرفعة درجاته ومن الناس من يبتلى بالنعمة فيكفرها ويجحدها ويستعين بها على معصية الله فتكون سببا لخسرانه في الدنيا والآخرة ومن الناس من يبتلى بالمصيبة فيصبر ويتحمل ويرضى بقضاء الله وقدره ويتحمل ذلك فينال بها الدرجات العلى من الجنه ومن الناس من يبتلى بالمصيبه فيتسخط ويجزع ويعترض على الله جل وعلا في تصرفه فيخسر الدنيا والاخره تحصل المصيبه ويحرم من العجر وكلاهما مطيتان كما قال عمر رضي الله عنه النعمة مع الشكر يقول لا أبالي أنعم علي فشكرت أو أبتليت فصبرت لأنهما نعمتان مطيتان توصلان إلى الله جل وعلا لا أبالي أيهما ركبت وليختلف اختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر منهم من قال الغني الشاكر افضل ومنهم من قال الفقير الصابر افضل والصحيح كما قال بعض العلماء انه ما ما يقال هذا افضل او هذا افضل وانما الفضل بما في قلب الرجل الغني والفقير قد يكون غني شاكر افضل من فقير صابر وقد يكون فقير صابر افضل من غني شاكر فلا يقال هذا افضل ولا هذا افضل وانما المسألة ترجع الى من طوى عليه قلب الانسان غنيا كان او فقيرا لان الصبر والشكر درجات الصبر والشكر درجات يأخذ درجة النجاح خمسين مثلا ولا اخر يأخذ درجة ممتازه يأخذ مئة. لا شك ان الذي يأخذ الدرجات اكثر يقال له افضل بينما من يأخذ النجاح يقال موفق. ما عليه? مفلح. لكن فلاحه ليس كفلاح من اخذ مئة في المئة. وهكذا في الابتلاء. فاذكروني اذكركم. الله جل وعلا يقول لعبده اذا ذكرتني ذكرتك. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فاذا ذكر العبد ربه مع اخوانه المسلمين. ذكره الله جل وعلا في الملأ الأعلى مع جمع من الملائكة عليهم الصلاة والسلام فاذكروني أذكركم فعل وجوابه وجزاؤه إذا ذكرت الله ذكرك وإذا شكرت الله جل وعلا زادك وأنعم عليك واذا كفرته حرمك ما اعطاك وقد يستمر المرء في نعمة وهو في مصيبة ما يدري لان قلبه ميت قد يبتل العبد بالنعمة وتستمر معه النعمة وهو عاصل لله فيغتر ويظن ان هذا عن الرضا والله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ايحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون قلوبهم ميتة. فالمرء اذا اعطي النعم مع استمراره في المعاصي فذلك استدراج والعياذ بالله. ومصيبة فوق المصيبة لانه يستمرئ ما هو فيه من المعصية والإعراض عن طاعة الله جل وعلا فيأتيه أمر الله وهو غافل على غره يؤخذ على غره فالآيتان الكريمتان فيهما الأمر بشكر الله جل وعلا والإعتراف بنعمته وان افضل نعمه انعمها الله جل وعلا على هذه الامه هي بعثه محمد صلى الله عليه وسلم بالاسلام والقران
1: يذكر تعالى عباده المؤمنين ما به عليهم من بعثه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم اليهم يتلو عليهم ايات الله وبينات ويزكيهم أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة ويعلمهم, ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون فكانوا في الجاهلية في الجهلاء يسفهون بالقول القراء فانتقلوا ببركته ورسالته وجمن سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء وصاروا أعمق الناس علما وأضرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم, حج... وأصدقهم لهجة وقال تعالى لقد من الله عليهم من يعزباد رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم الآية وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة فقال تعالى ألم ان ترى الذين بدلوا نعمه الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار قال ابن عباس الله عنه اللهم
0: النعم فيستعينون بها على معصيته والعياد بالله فيبدلون نعمه الله كفرا والعياد بالله
1: نعم قال ابن عباس رضي الله عنه يعني بنعمة الله محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا ندب الله المؤمنين الى الاعتراف بهذه النعمه ومقابلتها بذكره وشكره وقال تعالى فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون قال مجاهد في قوله كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يقول كما فعلت فاذكروني قال زيد بن اسلم ان موسى عليه السلام قال يا رب كيف أشكرك؟ قال له ربه تذكرني ولا تنساني فاذا ذكرتني فقد شكرتني وإن نسيتني فقد كفرتني. قال الحسن البصري: إن الله يذكر من ذكره، ويزيد من شكره، ويعذب من كفره. وقال بعض السلف في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، هو أن يطاع فلا يوصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وقال الحسن البصري في قوله تعالى: اذكروني أذكركم اذكروني في اذكروني فيما افترضت عليكم. أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي وعن سعيد بن جبير قال اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، وفي رواية برحمتي وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي وإن ذكرتني في ملائين ذكرتك في ملائين من الملائكة أو قال في ملائين خير منه
0: وحديث عظيم موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت فالحي الذي ينكر الله جل وعلا والميت الذي لا ينكر الله وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه وينبغي بالمرأة أن يعني يكثر من ذكر الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الرجل الذي جاء يقول واغثقلت علي تعاليم الاسلام وكبر سني ورق عظمي وعجزت أخبرني بشيء اتشبث به اتمسك به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله يعني لا تفتر وبعض الناس يوفق يقول الذكر على لسانه سهل باستمرار لا اله الا الله سبحان الله ما شاء الله الحمد لله وهكذا يكون ذكر الله دائما على لسانه واخر والعياذ بالله يكون في غفله وسهو لا يذكر الله الا قليلا.
1: فان دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا وان دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا وان اتيتني تمشي اتيتك هروله قال قتاده لان الله جل وعلا يسارع الى عبده كلما
0: تقرب
1: العبد الى
0: ربه جل وعلا تقرب الله جل وعلا اليه بما يحب ويسر له امره وسهل له الطاعه فالطاعه احيانا تكون على المرء سهله ميسره خفيفه يحبها يشتاق اليها والآخر والعياذ بالله تقول الطاعة أثقل عليه من الجبل العظيم ويهتم لقرب وقت الصلاة ويضعف ويعجز والآخر يتشوق وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بالصلاة يا بلال فهو عليه الصلاة والسلام قرة عينه الصلاة يعني يرتاح باله وضميره وجسده إلا كان بالصلاة وهكذا المؤمن ارحنا يا بلال بالصلاه لانه يرتاح فيها عليه الصلاه والسلام وكل من اقتدى به في هذا ناله من هذا الشيء الكثير والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين